0: Sehr geehrte Studierende, mein Name ist Matthias Pfister und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling von Professor Littgemann. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Lehrvideo über das Thema der Kommissionen. Heute möchte ich Ihnen einmal das Grundkonzept und mehrere Varianten von Kommissionen sowie verschiedene Abstimmungsformen vorstellen. Im Anschluss werden wir uns noch kritisch mit der Thematik auseinandersetzen und die Stärken sowie Schwächen diskutieren. Zuerst starten wir mit einer allgemeinen Definition von Kommission. Für die Kommunikation innerhalb der Aufbauorganisation eines Unternehmens spielen neben den ständigen, formalen und informalen Verkehrs- und Informationsbeziehungen der regulären Stellen Kommissionen eine wes wesentliche Rolle. Als Kommission werden solche organisatorischen Gebilde bezeichnet, die zur Erfüllung von Sonderaufgaben gebildet werden und nur eine diskontinuierliche und befristete zeitliche Tätigkeit aufweisen. Sie bestehen aus einer Mehrheit von Aufgabenträgern, die sowohl sachlich als auch instanziell aus unterschiedlichen Bereichen kommen und nur zu bestimmten Zeitpunkten an einem Ort zusammentreten, während sie sonst andere Aufgaben innerhalb ihrer Stelle nachgehen. In der Praxis werden als synonyme Begriffe für Kommission oftmals die Ausdrücke Kollegium, Ausschuss, Komitee, Gruppe oder Gremium sowie die Termini, Konferenz, Besprechung, Tagung und Sitzung verwendet. Bei der terminologischen Vielfalt wird hier der Begriff Kommission gewählt. Als nächstes kommen wir zu möglichen Abgrenzungen. Bei der Kommission handelt es sich um eine besondere Form der teamorientierten Kooperation, bei der die Gemeinsamkeit, nicht die Arbeitsteilung, im Vordergrund steht und deren Arbeitsbeziehungen durch die arbeitsmäßige Gesamtheit einer nicht mehr unterteilten Aufgabe gekennzeichnet ist. Zur Koordination der Aufgabenerfüllung, die sich von der jeweiligen Instanz zusammenfassend fortschreitend bis zur obersten Instanz ausdehnt, Tritt in den Kommissionen eine querlaufende Koordination hinzu, die über die Abteilungen und Stellen verschiedener oder gleicher Rangstufen hinwegläuft? Kommissionen dürfen nicht mit Pluralinstanzen, zum Beispiel der Unternehmensleitung, und Stäben, z.B. der Controllingabteilung, verwechselt werden. Letztere stellen Dauereinrichtungen der Stellengliederung dar, also Einheiten der Primärorganisation, während Kommissionen trotz möglicher gleichartiger Aufgabenstellung aus Stelleninhabern bestehen, die das Stellengefüge zusätzlich überlagern und zeitliche Diskontinuität aufweisen. Also Einheiten der Sekundärorganisation. Zur Klarstellung muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass insbesondere Mitglieder aus der Unternehmens- sowie der controlling oftmals in Kommission vertreten sind auch wenn in der Regel eine Kommission aus unternehmensinternen Mitgliedern zusammengesetzt ist, kann sie im Ausnahmefall bei bestimmten Sachzwängen auch durch unternehmensexterne Mitglieder, zum Beispiel Experten oder Mitglieder fremder Unternehmen, die in die zu lösende Problematik verwickelt sind, ergänzt werden. Das wäre dann eine sogenannte unternehmensübergreifende Kommission. Die Frage stellt sich nun, welche Aufgaben eigentlich eine Kommission erfüllt Gegenstand der zeitlich und räumlich begrenzten Zusammenkunft der Kommissionsmitglieder ist die unmittelbare mündliche Erörterung der zu lösenden Probleme, wobei Informationen, insbesondere deren Beziehung zur Entscheidung, in den Mittelpunkt rücken. Dies wird auch als Beratungsaufgabe bezeichnet. Anschließend können Kommissionen nach ihrer Nähe zur Entscheidungsaufgabe unterschieden werden. In einmal Entscheidungsvorbereitende, entscheidende und entscheidungsausführende Kommissionen. Controller sind zumeist Mitglieder von entscheidungsvorbereitenden Kommissionen, deren Hauptaufgabe insbesondere in der Informationsbeschaffung und Aufbereitung sowie in der Beratung der entscheidungstreffenden Instanzen liegen. Kommissionsarbeit ist immer dort sinnvoll, wo es um die Lösung einer zeitlich befristeten, mehrere Instanzenzüge betreffenden Aufgabenstellung geht. Eine Kommission zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus. Einige wichtige Merkmale möchte ich Ihnen nun kurz vorstellen. Es handelt sich um eine Personenmehrheit, aber es müssen wenigstens drei Personen Mitglieder sein. Der Kommission, genauer gesagt den Kommissionsmitgliedern, ist eine besondere Aufgabe zur Erledigung zugewiesen. Die Kommission ist förmlich installiert, sie wird institutionalisiert und ihr wird ein Name bzw. eine Bezeichnung innerhalb des Unternehmens zugewiesen. Die Kommissionsarbeit ist zeitlich befristet und sie läuft neben der eigentlichen Arbeit ab, also ist eine Nebentätigkeit. Die zeitliche Streuung der Kommissionsarbeit obliegt den Kommissionsmitgliedern. Die Kommission bestimmt ebenfalls ihr Arbeitstempo, bestenfalls übergeordnet gesteuert, durch einen Endtermin oder durch das Endergebnis. Und die Kommission entscheidet durch Abstimmung. Nun kommen wir zum nächsten Kapitel und beschäftigen uns mit verschiedenen Varianten einer Kommission. Es handelt sich dabei um eine Kommission, die in der Praxis sehr häufig existiert, zumeist aber nicht den Namen Kommission trägt. Die Aufgabe der Informationskommission ist es, unter den Beteiligten bestimmte Informationen auszutauschen. Nicht jedes Kommissionsmitglied muss dabei eigene Beiträge liefern. Es muss aber alle gelieferten Beiträge passiv aufnehmen. Mit dieser Form der Kommissionsarbeit liegt die loseste Form der Unternehmenskoordination durch eine Art der Sekundärorganisation vor. Es werden also weder Entscheidungen getroffen noch beratend vorbereitet. Es fehlt einem solchen Informationskollegium oftmals auch die Ausrichtung auf eine einzige, auf eine bestimmte Aufgabe. Informationskommissionen haben lediglich die Funktion, die beteiligten Mitglieder der Kommission zum gleichen Ort, zur gleichen Zeit und in gleicher Weise sachkundig zu machen. In der einfachen Weise hat in einer solchen Kommission nur ein einziges Mitglied das Wort. Dieses unterrichtet die anderen. Die komplexere Weise besteht darin, dass jedes Mitglied der Kommission die übrigen Mitglieder von seinem speziellen Sachwissen unterrichtet oder seinen Standpunkt vorträgt. Es entsteht ein Dialog, nur insoweit, als Missverständnisse aufgeklärt werden. Beispiele für die Informationskommission sind Vertreterbesprechungen, bei denen die einzelnen Vertreter über ihre Erfahrungen beim Umgang mit Kunden berichten, oder auch Versammlungen von Werksleitern, bei denen über die Neuheiten der letzten Messe berichtet wird. Als nächstes betrachten wir die Beratungskommission, welche als Normalfall der Kommissionsarbeit gilt. Sie kommt deshalb relativ häufig vor. Die Beratungskommission wirkt in stärkerem Maße entscheidungsvorbereitend als die Informationskommission, da ihre Tätigkeit in der Regel an eine bestimmte Aufgabe geknüpft ist. Sie trifft aber selbst keine Entscheidung, sondern erarbeitet einen Vorschlag. Diese Entscheidungsvorlage ist jedoch weder für die einzelnen Mitglieder der Kommission noch für andere Unternehmenseinheiten bindend. Die Beratungskommission dient daneben der Meinungsbildung und führt zu einem höheren Maß an Sachverstand für die Beteiligten. Die Beratungsleistung des Gremiums erwächst insbesondere daraus, dass die Vertreter einzelner Sachgesichtspunkte die Gelegenheit haben, ihre Kollegen zu informieren. Die Mitarbeit in einer Beratungskommission verlangt von den Beteiligten prinzipiell aktive und passive Beiträge. Mitglieder der Kommission absolvieren einen gemeinsamen Lernprozess. Sie stehen unter dem Erlebnis gemeinsamer Arbeit. Häufig kommt es zu einer Gruppensolidarität gegenüber Außeneinflüssen. Häufig findet sich auch der Fall, dass in der Beratungskommission neu auftretende Informationen gemeinsam diskutiert werden. Sie werden auf Ihren Informations- und Wahrheitsgehalt geprüft und in Ihren Auswirkungen diskutiert. Die Dominanz des Sachgesichtspunktes macht es nicht erforderlich, dass der Beratungskommission zwingend Vertreter gleicher Rangstufen angehören. Zu bedenken ist aber folgender wichtiger Grundsatz. Wenn ein Gremium zu niedrig besetzt ist, wird es oftmals schnell arbeitsunfähig. Ein solches Beratungsgremium braucht einen Machtpromotor. Am besten ein Mitglied der Unternehmensleitung oder zumindest aus dem erweiterten Top-Management. Wo dieser fehlt, werden soziale Gesichtspunkte der Kommissionsarbeit immer bedeutsamer und der Sachgesichtspunkt immer unwichtiger. Kommen wir nun zur letzten Variante, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Die Entscheidungskommission diskutiert Lösungsalternativen und trifft vollzugsverbindliche Entscheidungen, die für alle Kommissionsmitglieder und für die betreffenden organisatorischen Unternehmenseinheiten verbindlich sind. Bei der Einrichtung von Entscheidungskommissionen handelt es sich um einen relativ seltenen, um einen Ausnahmefall eigentlich im Unternehmen. Diese ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn Entscheidungen getroffen werden sollen, die mehrere Zuständigkeitsbereiche berühren. Die vorrangige Aufgabe der Entscheidungskommission ist dann die Herbeiführung eines Beschlusses, der die beteiligten Instanzen in gleicher Weise betrifft und bindet. Bei ständiger Aufgabenstellung ist die Entscheidungskommission eine Pluralinstanz, zum Beispiel die Unternehmensleitung. Nur bei unständiger Aufgabenstellung handelt es sich um ein Gremium mit Beschlusskompetenz. Im Regelfall gehören Controller nicht einem derartigen Ausschuss an. Allerdings bieten sich hier Möglichkeiten, die typischen Stabstätigkeiten des Controllers durch die eine Linienfunktion Kennzeichen Entscheidungskompetenz zu ergänzen. Die Einrichtung einer Entscheidungskommission ist besonders geeignet für Entscheidungen unter Zeitdruck. Die Tatsache, dass ein Beschluss herbeigeführt werden soll, verhindert in der Regel, dass dem Entscheidungsgremium Mitglieder unterschiedlicher Rangstufen angehören. Wenn niedrigere Vertreter in dieser Kommission auftreten, dann in aller Regel nur als Stellvertreter der eigentlich abstimmungsberechtigten Instanz. Entscheidungskommissionen sind ebenfalls empfehlenswert bei der Koordination betrieblicher Funktions- bzw. Teilbereiche, wenn es sich dabei um Probleme niedriger Relevanz handelt. Dies muss dann allerdings von der Unternehmensleitung förmlich delegiert werden. Ein Beispiel wäre ein großer Krisenstab oder eine Versammlung von Werksleitern zu Problemen der Koordination der Technologie und der Sicherheit. Als nächsten Punkt kommen wir zu den verschiedenen Abstimmungsformen. Die erste Form der Abstimmung kann durch eine einfache oder qualifizierte Mehrheit erreicht werden. In der Primatkollegialität gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Prinzipielle Primatkollegialität liegt vor, wenn entschieden wird, wie der Vorsitzende stimmt. Diese Form der Abstimmung ist eine Farce. Man spricht von einem südamerikanischen Modell in Anführungszeichen. In deutschen Organisationen ist sie nicht üblich. In letzterem herrscht die Primatkollegialität im Konfliktfall nur vor. Das bedeutet, bei Gleichheit der Stimmen oder bei Widerspruch einer qualifizierten Minderheit erhält der Vorsitzende eine Sonderstimme, die den Ausschlag gibt. Ein Beispiel sind Abstimmungen in paritätisch besetzten Aufsichtsräten einer Kapitalgesellschaft. Das Ziel der Primatkollegialität ist es, auf jeden Fall Entscheidungen zu fällen. Die Entscheidung ist wichtiger als die Nichtentscheidung. Dem Träger eines bestimmten Ranges oder einer bestimmten Machtposition wird das entscheidende Wort eingeräumt. Bei der Abstimmungskollegialität werden alle Entscheidungen durch eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder gemeinsam getroffen. Dabei sind unterschiedliche Formen von Mehrheiten zu unterscheiden. Die einfache Mehrheit, das Ziel ist es dabei, alle Aspekte gleichrangig zu behandeln. Es gibt keine Dominanz eines bestimmten Aspektes. Qualifizierte Mehrheit, das sind zum Beispiel Dreiviertel- oder Zweidrittelmehrheiten. Hier ist das Ziel ein verstärkter Minderheitenschutz. Eine weitere Abstimmungsform wird durch einfach oder qualifizierte Veto-rechte durchgeführt. Bei der Kassationskollegialität kann jedes Kommissionsmitglied durch sein Veto Entscheidungen des Gremiums aufheben oder aufschieben. Das Ziel dieser Regelung ist es nicht nur einen besonderen Minderheitenschutz zu gewährleisten, sondern auch möglichst Einmütigkeit herzustellen. Letzteres bedeutet die Mitglieder der Kommission so lange argumentieren zu lassen, bis keiner der Anwesenden mehr sein Veto einlegt. Somit wird Konsens verlangt. Alle Beschüsse werden damit einstimmig gefällt. Bei der Ressortkollegialität kann der Vertreter eines bestimmten Ressorts bei vorliegend definierter Gründe bzw. Situationen oder bei Unterstützung durch ein anderes Mitglied des Gremiums den Beschluss der Kommission aufheben oder aufschieben. Das Ziel dieser Regelung ist des bestimmten Ressorts, das heißt genauer den von Ihnen vertretenen Zielen, absoluten Schutz vor dem sogenannten überstimmt werden einzuräumen. Das veto-berechtigte Ressort kann unter den genannten Bedingungen nicht überstimmt werden. Ein Beispiel dafür wäre der Finanzvorstand kann im Liquiditätsengpass nicht von den anderen Mitgliedern der Unternehmensleitung überstimmt werden. Nun kommen wir im letzten Kapitel zu der kritischen Analyse. Dafür diskutieren wir hier kurz die Stärken und Schwächen der Kommissionsarbeit. Gegenüber der Einzelarbeit bringt die Gruppenarbeit in Kommissionen im Allgemeinen folgende Vorteile. In einer Gruppe können die einzelnen Mitglieder ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Einstellungen einbringen. Die Kenntnisse der Kommissionsmitglieder können sich wechselseitig positiv beeinflussen, sodass sich ein synergetischen Effekt ergibt. Das Risiko von Fehlentscheidungen wird vermindert, dadurch die gegenseitige Interaktion Irrtümer einzelner Mitglieder eher erkannt und korrigiert werden können. Durch die Gruppenbildung wird die isolierte Arbeitssituation von Einzelpersonen aufgehoben. Zusätzlich können die Kommissionsmitglieder durch die Interaktion bestätigt und bestärkt werden. Von diesen Faktoren geht eine erhebliche Auswirkung auf die Motivation aus. Die Face-to-Face-Situation zwischen den Kommissionmitgliedern ermöglicht die direkte Nutzung von Informationen und Expertenwissen. Geäußerte Gedankengänge vermitteln neue Denkanstöße und fördern somit die Kreativität. Innerhalb der Gruppe wird normalerweise jedes Gruppenmitglied nach Anerkennung streben. Somit werden die Mitglieder um qualitativ gute Beiträge bemüht sein. Daneben wird die Kommission sich bemühen, gegenüber anderen Kommissionen im Unternehmen möglichst gut zu bestehen. Es sind jedoch auch einige Nachteile vorhanden. Anstelle der aufgetragenen Ziele werden oftmals persönliche Ziele verfolgt. Kommissionen können dabei zur persönlichen Selbstdarstellung statt zur sachlichen Arbeit genutzt werden. Die Willensbildung sollte möglichst durch Konsens zustande kommen. Dies ist oft schwer, sehr zeit- sowie kostenaufwendig und manchmal gar nicht erreichbar. Wo keine eindeutigen Entscheidungen möglich sind, lebt die Kommission häufig vom Kompromiss oder einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Kommission missachtet häufig die Einhaltung spezifischer Vorgehensregeln, wie beispielsweise eine, eine klare Problem- bzw. Zieldefinition oder eine Trennung der Lösungssuche von der Lösungsbewertung. Die Kommissionsleistung kann durch Gruppen- oder Autoritätsdruck das bedeutet, man passt sich der Mehrheit oder hierarchisch höher stehenden Kommissionsmitgliedern an oder durch Kompetenzzuschreibungen behindert werden. Dies war das Lehrvideo zum Thema Kommissionen. Mein Name ist Matthias Pfister und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.